Médien. Médien. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية مسلسل والإنعاش الاقتصادي للمملكة عنوانه الصناعة وعماده الشباب موضوع حلقة اليوم من مغرب التنمية مع الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري ميديا أسماء بشري مغرب التنمية من مبدأ إلى تنمية تستقيم دون الاستثمار في الرأس المال البشري تواصل المملكة توجهها نحو تحقيق نهضة صناعية ضمن حرص ورؤية ملكية تضع في أولوياتها أهمية كبرى لتكوين العنصر البشري قبل أسبوعين أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس بمدينة تمسنا على تدشين مدينة المهن والكفاءات لجهة الرباط سلا القنيطرة والتي تشكل جزءا من برنامج شامل يتم بموجبه إنجاز 12 مدينة مهن وكفاءات على مستوى مختلف جهات المملكة مدينة المهن والكفاءات الرباط سلا القنيطرة تعتبر الرابعة من نوعها التي تفتح أبوابها لاستقبال الشباب في طور التكوين بعد مدن المهن والكفاءات لسوس ماسة والشرق والعيون السقي الحمراء التي شرعت لتقديم التكوين للمستفيدين بين أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي ورش يدخل ضمن برنامج مدن المهن والكفاءات الذي يعد العمود الفقري لخارطة الطريق الجديدة الخاصة بتطوير قطاع التكوين المهني التي تم تقديمها أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس في الرابع من أبريل من عام 2019 والتي تهدف إلى إحداث جيل جديد من المؤسسات التكوينية بكل جهة وتعزيز قابلية تشغيل الشباب والرفع من تنافسية المقاولات وتحفيز خلق القيمة على المستوى المحلي مخطط تنموي إذن عماده الشباب ونسلط عليه الضوء اليوم مع الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري أستاذ رشيد ساري أهلا وسهلا بك معنا أهلا وسهلا وشكرا على استضافة أسعد دائما بها أستاذ أسماء شكرا لك أستاذ ساري إذن المغرب يعتزم تكوين مئة ألف مهندس وتقني ممتاز في الطيران وصناعة السيارات بحلول 2026 هذا ما كشفت عنه الحكومة يعني توجه عنوانه الصناعة وعماده الشباب المخطط التنموي المغربي اليوم ومخطط الإقلاع الصناعي بشكل خاص يجعل من الشباب محور أي تطور نوعي وهادف قبل أن نخوض في التفاصيل المتعلقة بكل التدابير والإجراءات لتكوين الشباب كيف تجد اليوم بصمة الشباب المغربي في مجال الابتكار والبحث وكل معايير التميز المطلوبة لتنمية المملكة إذا سمحت لي أستاذ أسماء أنا دائما أفضل أن أعود إلى تاريخين بعيني وهو سنة 2015 عندما طلبت أحد الحكومات السابقة من البنك الإفريقي للتنمية بإعداد يعني دراسة حول يعني معيقات التنمية بالمغرب وكان هذا بمعية مكتب دراسات تشالنج أسفرت هذه الدراسة وأنا دائما أكرر نفس المعلومة لماذا حتى تترسخ في الأدان بأننا منذ 2015 إلى اليوم قطعنا أشواطا كبيرة وكبيرة جدا التقرير يعني كانت فيه مجموعة من الملاحظات ولكن كان من بين معيقات التنمية في المغرب هو أنه المغرب لا يتوفر على كفاءات لا يتوفر 
على شباب يشتغلوا يعني بكفاءه عاليه وان هذا ما ينقص النسيج المقاولاتي والنسيج الصناعي اليوم وجوابا على سؤالك بانه يعني في مده في مده اقل من لن اقول ثمان سنوات لانه هذا القطار انطلق الان منذ سنوات وسنوات ولكن اظن اليوم ما وصلنا اليه اليوم يعني بصدق يمكن ان نقول بانه ما كان يشكل احد معيقات التنميه بالمغرب اصبحت احد القوى الكبيره للنهوض بالاقتصاد المغربي واصبحت علامه فارقه اليوم يعني العنصر البشري الرأسمال البشري هو الذي يحرك مجموعة من القطاعات الاقتصادية اليوم الشباب فعلا يعني يمكن أن نقول بأننا وصلنا بهذا يعني بهذا العنصر البشري داخل المغرب وصلنا به إلى أعلى الدرجات لأنه اليوم عندما نتحدث بأن هناك سيارة علامة مغربية هي بأيادي بشباب بشباب مغربي عندما نتحدث اليوم كذلك عن سياره الهيدروجين التي تعتمد على الهيدروجين يعني يعني تعتمد كثيرا على الشباب من يعني شاب من من قام يعني من انشا هذه المقاوله اذا اليوم الشباب كذلك في مجموعه من المعايير منخرطين بشكل كبير في مجموعه من المختبرات مختبرات عفوا منخرطين بشكل كبير واذا لاحظنا شيء يعني دائما اعود لتجربه خاصه وانه سنه 2001 يعني كنت من بين الذين اشتغلوا في ما كان يسمى بالمنطقه الحره وهذه المنطقه الحره التي اصبحت اليوم هي منطقه الحره بخالف يعني بطنجه يعني كانت هذه المنطقه يعني تعتمد يعني مجموعه من الصناعات السيارات يعني على الاجزاء السيارات كنا يعني في الصناعات يعني القطع الغيار للسيارات يعني كانت تعتمد فقط على ايادي عامله بسيطه يعني عندما اقول لك سنه 2001 لم تكن هذه المصانع التي تنتج الكابلات او تنتج الكراسي الاسيجه للسيارات يعني كانت فقط الدور المنوط على العنصر البشري المغربي فقط هو اليد العامله البسيطه او يعني تلك المهن او تلك الوظائف البسيطه جدا وفقط ولكن اليوم نلاحظ بانه مع مرور السنين يعني في ظرف يعني 20 سنه اصبحنا اليوم نتحدث على انه نسبه الادماج وصلت بين 65 و 69% هذا جانب نتحدث كذلك بانه انتقلنا من اليد العامله البسيطه الى اليد العامله ذات الكفاءه الكبيره والى الاطر الى المهندسين نفس الشيء اليوم عندما نتحدث عن صناعه الطيارات نقول بانه نسبه الادماج اليوم وصلت الى اكثر من 34% اكثر من هذا نقول بانه اي اي طائره في العالم هناك جزء منها يعني تم تكوينه او تم صناعته في المغرب اذا اليوم ما نتوفر عليه يعني في ظرف قياسي اقول باننا وصلنا الى مجموعة من النتائج الإيجابية وهذا كما قلت لم يتأتى من فراغ هذا عمل كما نقول هو عمل فريق فريق يضم أولا المقاولات التي وضعت ثقتها في هذه في هؤلاء الشباب العمل المسألة الثانية هو أن هناك اجتهاد كبير لهؤلاء الشباب ولكن أظن بأن هناك عنصر مهم كذلك هو أنه اليوم نوعية التكوين 
تغيرت بشكل كبير وفي هذه النقطة أود أن أتوقف معك أستاذ ساري لو سمحت يعني فيما يخص أشرت إلى أن نوعية التكوين تغيرت بهذه العبارة فيما يخص قطاع الانتقال الرقمي الحكومة المغربية تفيد اليوم أنه تم إعداد برنامج جديد للتكوين في الميدان الرقمي لمضاعفة طبعا عدد الخريجين وللوصول بالأرقام تفيد الحكومة إلى 22 ألف خريج في أفق 2026 و 50 ألف خريج في أفق 2030 هنا يبرز أهمية تنمية الجانب الإبداعي للطلاب في عصر المتغيرات الرقمية من أجل طبعا الاندماج وفي مجتمع المعرفة أين وصل المغرب في هذا المجال المتعلق بتنمية المجال الإبداعي خاصة في مجال الرقمنة وطبعا إلى أي حد يعتبر هذا الجانب استراتيجيا لتحقيق تنمية مستدامة جميل سؤالك الاستاذه اسماء بالفعل يجب يعني قبل الاجابه على السؤال يجب التذكير ب يعني بمساله جد مهمه وانه التقرير الذي تم اعداده امام انظار صاحب الجلاله من طرف يعني اللجنه التي اكل لها اعداد يعني تقرير حول النموذج التنموي الجديد اشارت في التقرير بانه ابان جائحه كورونا يعني هناك قطاعين أبانا بشكل كبير على صلابتهما على متانتهما القطاع الأول الذي نتحدث عنه هو قطاع الصناعة والقطاع الثاني الذي نتحدث عنه هو قطاع الرقمنة إذا اليوم لاحظنا بأنه يعني رغم هذه الأزمات التي عشناها إبان جائحة كورونا ولكن لاحظنا بأنه هناك من يعني من القطاعات من شهدت مجموعه من يعني مجموعه من المشاكل او مجموعه من المعيقات التي كانت هي يعني مرتبطه بظرفيه خاصه وكانت موضوعيه ولكن هذين القطاعين يعني ابان على صلابتهما مما يدل انه اليوم يعني قطاع الرقمنه هو ليس فقط من اجل يعني في السابق كنا نقول بانه قطاع الرقمنه من اجل العصرنه هذا ما كان يطلق من قبل يعني أنه للتحول الرقمي كنا دائما نطمح إليه من أجل أن يكون هناك عصرنا للآليات أن يكون هناك تجديد داخل المقاولة أن يكون هناك كذلك تسريع لمجموعة من العمليات ولكن اليوم اليوم قطاع الرقمنة هذه ما يجب التأكيد عليه قطاع الرقمنة أصبح ضرورة ملحة داخل النسيج المقاولاتي داخل مجموعة من يعني من دوالب يعني المؤسسات سواء كانت خاصه او عموميه لاحظنا بانه يعني بفضل هذا يعني الرقمنه كيف اننا توصلنا من اجل ان تكون هناك استقرار يعني صحي داخل المغرب من خلال كيف انه كان هناك يعني عمليه تلقيحات كيف انه يعني كيف تم توزيع مجموعه من الاعانات على مجموعه من المعوزين ابان جائحه كورونا اذا هذا القطاع اليوم اصبح ضروره واظن باننا استفدنا الكثير والكثير جدا ابان جائحه كورونا واليوم يجب ان يكلل هذا هذه الاستفاده باننا يجب ان تكون هناك منظومه رقميه ليس فحسب للمقاولات الكبرى ليس فقط لمجموعه من المؤسسات الماليه يجب ان تصبح عمليه الرقمنه هي شامله لمجموعه من الميادين ولمجموعه من المقاولة كيفما كانت صغيرة متوسطة أو كبيرة العامل الرقمي كذلك 
سوف يساعد بشكل كبير على تجاوز يعني اكبر مشكل نعانيه ليس حسب بالمغرب ولكن مجموعه من الدول تعاني من هذا المشكل وهو يعني انتشار القطاع الغير مهيكل القطاع الغير مهيكل بالمناسبه يعني يستنزف يعني بشكل كبير يستنزف 30% من الناتج الداخلي الخام يستنزف كذلك من خزينه يعني المديريه الضرائب اكثر من 40 مليار درهم اذا اليوم اظن بانه اذا تم انتشار هذا يعني اذا اذا سادت هذه الرقمنه في مجموعه من المؤسسات كما قلت العموميه وكذلك الخاصه والمقاولات اظن باننا سوف نتجاوز بشكل كبير مجموعه من المعيقات لن نعود نتحدث بشكل كبير يعني بقلق كبير حول القطاع الغير مهيكل اكثر من هذا سنصبح اكثر تنافسيه على المستوى يعني الخارجي لانه اليوم اذا كانت مجموعه من المعلومات دقيقه فبفضل الرقمنه اذا كانت مجموعه من المنظومات الانتاج يعني مضبوطه فبفضل الرقمنه اظن بانه اليوم حتى المعلومه الى مثلا لتصل الى الى زبون مثلا في المانيا او في الصين او في يعني في اي دوله من العالم اظن بفضل الرقمنه اصبحنا نتجاوز ونختصر مجموعه من المسافات من الوقت اصبحنا اكثر يعني قابليه لان بان يعني ان يكون هناك اقبال على مجموعه من المنتجات المحليه اظن كذلك هذا الجانب الرقمي سوف يساعدنا حتى في المجال السياحي اليوم اصبحنا نتحدث عن مجال السياحه الرقميه كذلك يمكن ان يساعدنا في مجموعه من من الميادين ما ينقص اليوم وانه هذه الخطوه التي تحدثت عنها اللي التي يعني اقرتها الحكومه هي يعني ايجابيه وايجابيه جدا في تكوين مجموعه من العنصر البشري نعم. ولكن اظن من بين مفاتيح النجاح لاننا اليوم فعلا في برنامجك المتميز استاذه اسماء نستعرض نقاط القوه وما وصلنا اليه ولكن نحن لن اقول مجبرين ولكن نحن يعني ملزمين بان نقول ما يجب ان نقول باننا نقترح ان نكون قوه اقتراحيه القوه الاقتراحيه وانه لا يمكن ان نتحدث اليوم عن مجال رقمي متطور اذا لم يكن يعني استفاده لمجموعه من المقاولات خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة نعم طيب مسلسل الإنعاش الاقتصادي للمملكة يتطلب يعني تضافر الجهود ويتطلب الشراكة مع مجموعة من القطاعات بما فيها القطاع الرقمي الذي تحدثت عنه اليوم وطبعا الاستثمار في الرأس أمال البشري لكن اليوم السؤال هو ما طبيعة الصعوبات التي ممكن أن تواجه كل هذه المشاريع التي انخرط فيها المغرب والتدابير التي رافقتها الصعوبات ما طبيعتها التي ممكن أن تعترض سوق الشغل سوق الشغل الشباب طبعا أظن بأنه اليوم لنكون صادقين نحن على مستوى المنظومة التشريعية على على مستوى المنظومة كذلك المقاولاتية وكذلك هناك ميثاق جديد للاستثمار نتحدث كذلك عن عن يعني إطار للإصلاح الضريبي وكذلك للمؤسسات العمومية أظن اليوم من بين المفاتيح التي سوف توصلنا لأن لا نعيش الصعوبات أولاً اظن بان هناك مجموعه من من الاشياء التي يجب ان ترى النور على ارض الواقع عندما نتحدث عن اصلاح مؤسسات العموميه قانون اطار المؤسسات العموميه يجب ان يفعل في اقرب وقت 
لانه سوف يستاهل مجموعه من المساطر وسوف نتجاوز مجموعه من الصعوبات كذلك عندما نتحدث عن الاصلاح اطار القانون الاصلاح الضريبي هذا سيمكن من ان تكون هناك عداله يعني ضريبيه وسوف يمكن من انشاء مجموعه من المقاولات واستثمارات كبيره وكبيره جدا اظن انه من بين المفاتيح ان يكون هناك تكوين على المستوى الجامعه يتلائم مع سوق الشغل هذا ما يجب ان نصل اليه اما ان تكون مجموعه من التكوينات التي هي بعيده عن ارض الواقع ان تكون هناك تكوينات لا تمت لعالم المقاولات بالصله فاظن بانه يجب اعاده النظر وهذا ما اظن انه هذا هو المشروع الان وان يكون هناك التحام بين المقاولات وكذلك الجامعات يجب كذلك ان تكون لهذه المقاولات ان تضع الثقه في مجموعه من الشباب ان تعطيهم الفرصه هذا ما ينقص لانه في بعض الاحيان تجد بان هناك مجموعه من الشباب لهم كفاءات لهم تكوين قريبين كثيرا من 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 بشكل كبير قريبين من عالم الشغل ولكن لا 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 يعني الفرصه لا لا تعطى لهم وهذا اظن بانه من بين الاشكالات، الاشكال اخر كذلك وانه عندما يتم تشغيل اي شاب يجب ان ياخذ الاجر الذي يستحقه، ليس اجر الذي هو زهيد وزهيد جدا لا يساعد على شيء، يعني ان هناك مجموعه من من الصعوبات يمكن ان نتجاوزها في ظل قانون يعني ميثاق جديد الاستثمار في ظل يعني تخفيض المساطر الاداريه باكثر من 45% ما ينقص اليوم هو ان يكون هناك تضافر بين القطاع الخاص والقطاع العمومي من جهه واكيد كذلك ان تمنح لهؤلاء الشباب يعني الفرصه ويتم تكوينهم واكثر من هذا يجب ان يكون تكون هناك مواكبه لانه ما ينقص هؤلاء الشباب انهم يفتقدون للمواكبه يجب كذلك واظن من بين المفاتيح هو تشجيع هؤلاء الشباب نعم. على انشاء مقاولات نعم. يعني عندما نتحدث عن انشاء مقاولات ولكن انشاء مقاوله ويعني يعني التمويل يعني تمويل هذه المقاوله لا يكفي اظن بانه اول من بين من بين يعني مفاتيح النجاح ان يعني ان يتم اختبار هؤلاء الشباب هل لهم قدره اولا على انشاء هذه المقاولات ام لا اولا ثانيا اذا ثبت بانهم يعني اذا ظهر بانهم يعني يمتلكون مجموعه من المواهب الطاقات اظن بانه يجب تمويلهم يعني بشكل بتشجيعهم بتخفيض نسب الفوائد وكذلك المواكبه المواكبه والمواكبه لانه اظن هذا عنصر مهم جدا من اجل يعني تشجيع الشباب من ان لان يصلوا الى يعني تحقيق مجموعه من اهدافهم واحلامهم، نحن في حاجه الى هؤلاء الشباب نعم. لانهم هم غدا من سوف يكونون رجال غد يعني انهم هم من يكونوا اعمده المغرب، نريد نعم. هناك هناك شباب هناك شباب ارض الوطن وشباب الخارج ايضا استاذ ساري نتحدث عن الجميع مغاربه نعم. العالم او شباب داخلي اظن بانه يجب ان تعطاهم فرصه لانهم هم من سوف يحملون المشعل غدا واظن باننا اليوم يعني مجموعه من يعني من ما يعني من الاهداف المسطره داخل النموذج الثانوي الجديد في افق 2035 اتمنى صادقا يعني كما تجاوزنا مجموعه من النتائج بشكل ايجابي في مجال الصناعات اتمنى صادقا أن يأتي 2000 أن تأتي سنة 2035 ونقول جميعا لقد تجاوزنا بكثير 
ما كنا وضعناه في هذا المخطط نعم أستاذ ساري كما ذكرت هناك شباب المغرب داخل أرض الوطن وهناك شباب شباب المهجر وفي خطاب الخطاب الملكي لغشت الماضي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب الملك محمد السادس دعا الشباب وحاملي المشاريع المغاربة المقيمين بالخارج للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن أي دور لمغاربة الخارج اليوم؟ في هذه الظرفية وفي مسلسل المسلسل والنهضة التنموية التي تعيشها المملكة أي دور لهم في النهوض بتنمية بلدهم واندماجهم أيضا مع الشباب الموجودين داخل أرض الوطن مهم سؤالك, سؤالك جدا أستاذ أسماء لأنه اليوم عندما نتحدث عن مغاربة العالم جميع يعني بشكل عام ولكن سوف نتحدث بشكل خاص عن الشباب دائما نربطهم ب تحويلات يعني التحويلات لاحظنا أنها كيف كانت كبيرة جدا ولكن السؤال المطروح كم تشكل نسبة الاستثمار فيما يقوم به هؤلاء الشباب هؤلاء يعني مغاربة العالم يعني في مجال الاستثمار كم يعني كم تشكل النسبة للأسف اليوم نتحدث عن نسبة ضئيلة جدا هي عشرة بالمئة وموجهة بشكل كبير لقطاعات بعينها قطاع العقار أو أنه إنشاء مجموعة من المقاهي اليوم ما نحتاجه يعني أن نستفيد بشكل كبير وكبير جدا من هؤلاء الشباب يمتلكون الخبرات. هم أكبر مدرسين في مجموعة من الجامعات على المستوى العالمي وهم كذلك يشغلون أطر في مجموعة من المختبرات على المستوى العالمي هم كذلك هم مجموعة من المهندسين في المجال الرقمنة وكذلك في المجال يعني الخدمات بشكل عام أظن ما يجب اليوم أن نعمل عليه هو أن يكون أن نستفيد من خبراتهم بشكل كبير عن طريق يعني تشجيعهم عن طريق الإنصات إليهم عن طريق تكوين لما لا مجموعة من الملحقات داخل السفارات أو القنصليات التي تعنى بالاستثمارات مغاربة العالم من أجل تشجيعهم للاستثمار بالمغرب أظن بأنه اليوم فقط يجب الإنصات إلى هؤلاء الشباب وأكيد بأنه ما, يعني ما يتوفرون عليه كما قلت من خبرات تتؤهلهم لكي يكون لهم القيمة المضافة الكبيرة داخل المغرب تحويلات مغاربة موجهة بأكثر بتسعين في المية إلى الأسر ولكن أتمنى أن تكون هناك نسبة تصل إلى أكثر من ثلاثين في المية موجهة لعالم الاستثمار. شكرا جزيلا لك أستاذ رشيد ساري الخبير الاقتصادي على كل هذه التوضيحات والمعلومات. وشكرا لك مرة أخرى على الاستضافة الكريمة أستاذ أسماء. شكرا لك والشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء.